0: Antes de dar inicio, vamos a tomar una respiración profunda y a relajar nuestros cuatro cuerpos inferiores, alineándolos, solo poniendo la atención en donde debe estar en la presencia yo soy que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Y al tiempo que hacemos esta visualización, invocamos, invocamos, invocamos legiones de ángeles del rayo violeta a que vengan aquí y radien con su luz de amor, de perdón, de misericordia el planeta entero. Visualicémonos a nosotros mismos como una gran llama violeta que ahora se expande, se expande, se expande, cubriendo todos tus cuerpos y continúa expandiéndose. hasta cubrir todo el lugar donde te encuentras. Y sigue expandiéndose y sale por ventanas, puertas y demás, cubriendo a todo ser viviente, a todo, toda vida, en el lugar donde vives, en la comunidad, en el país, en donde te encuentras. Visualiza al planeta entero envuelto en esta gran llama violeta de purificación, transmutación. Visualiza ahora a todo ser que ha sido envuelto en esta radiación siendo moldeado por esta gran luz, siendo liberado de toda discordia, de todo sentimiento de egoísmo. Solo reina en estos lugares, en este, en este país, y sobre todo en ti. La alegría, el entusiasmo, la armonía, el júbilo de servir. Siéntelo, disfrútalo. Al tiempo que hacemos esto, vamos a hacer el siguiente decreto. Me sigue mentalmente. Amada, poderosa presencia, yo soy en tu poderoso nombre, en el nombre de Jesucristo Ascendido, por el gran comando de Jesucristo Ascendido, exijo, comando, insisto, y yo soy, esa presencia yo soy, que compele, compele, compele y por siempre mantiene a mi alrededor y alrededor, de todos bajo esta radiación, un océano de la llama insustenta cósmica en el poder del tres veces tres, sostenido y expandido ilimitadamente para hacer el aislamiento ante todas las fuerzas inarmoniosas, permite que su protección y perfección cósmicas tomen el mando y mantengan su dominio flamea a través de nosotros cualquier acción e intensidad del elemento fuego que se requiera para consumir todo lo que no es perfección del plan divino cumplido a la manera de los maestros ascendidos al servicio del amado maestro ascendido San Germán sostenido y expandido por el amor sagrado del fuego sagrado ilimitado, hoy y por siempre. Y compele, compele, compele nuestra protección de Dios invencible, manifestada, manifestada, manifestada. Y volvemos a tomar una respiración profunda y al exhalar abrimos lentamente nuestros ojos y ahora sí muy buenas tardes queridos hermanos de este lado y del otro lado también la presencia yo soy. Desde mi corazón saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su espacio, el camino a la ascensión. Hoy lunes 11 de enero. Estamos bajo una tarde preciosa. soleada, calurosa, pero hermosa, eh, no sé cómo describírsela, se, se resalta el verdor, todavía la alegría navideña en este, en esta área. Bueno, para mí, como siempre, es grato y un no sé cómo decirles, un un gran, gran honor compartir con ustedes este espacio. Y antes de que se me pase por alto, porque eso me sucede muy seguido, les recuerdo que mi nombre es Edith Córdoba. Y que si en un momento dado tienen alguna consulta, un comentario que compartir, algún decreto que desean que les, que les dé pues escríbanme escríbanme a edit serapisbay punto com y con gusto les, repo, les responderé eh, el año pasado pues la semana pasada perdón comenzamos a hablar sobre eh, lo que a mí me había impactado en los ocho días de oración y que por eso yo había escogido para iniciar el año el tema de la lealtad a Dios. Y allí, esta clase es dada por el Maestro Ascendido eh, Jesús. Y se encuentra aquí en Boletines Privados de Thomas Print, volumen 1. Y allí nos decía el maestro que el amor se erige, perdón, que la lealtad se erige sobre el amor. Y este se desarrolla mediante la contemplación de los regalos, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor humano o divino. Humano, pues, nosotros recibimos muchos regalos de familiares, de amigos, de conocidos. Pero estos regalos en su mayoría son temporales, por un lado. Eh, a través del amor, claro que recibimos de familiares y de amigos, amigos que nos, que nos quieren mucho. Y nos muestran su cariño dándonos regalos. Sobre, y los familiares también, incluso lo hacemos nosotros, pues nos gusta esto y ya visualizamos a nuestro familiar y lo vemos con el obsequio puesto o nos parece que eso le va a ser muy útil y simplemente compramos y damos eso a nuestro familiar y se lo damos con amor pero lo que nos dice el Maestro es que el, los, los dones que traemos cada uno de nosotros y que están permanentes en nuestros corazones son los regalos de la presencia. Ese, ese sentir de un, de un gran júbilo, de la bondad, de la misericordia, el, el perdón. Eso está allí permanente para ser desarrollado. Y bueno, nosotros muchas veces ignoramos eso. Y yo me preguntaba, y se lo expresé las semanas pasadas, si al ver esto que, que hago con familiares, al dar esto, y al ser consciente de los regalos que habitan en mí. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuál leal soy yo con la presencia? Y el maestro nos hizo la misma pregunta, si ustedes recuerdan. Era, ¿cuán leales son sus sentimientos al todo poder de Dios para actuar siempre al instante cuando lo invocan? a la manifestación allí donde se encuentran en el universo. Y yo les puedo decir que eh, a nivel personal y con seres humanos a mi alrededor, sobre todo familiares, a mí me han llamado familiares, me llaman amigos y demás. Me pasa tal cosa y yo
1: rápidamente
0: cojo camino y me voy allá y, y veo cómo ayudar. ¿Qué hago para confortar o para ayudar a solucionar una situación X a ese conocido o a ese familiar? Igual me preguntaba entonces, ¿cuál leal soy con Dios? Y él mismo nos respondió, todo mi ministerio y victoria también se basaron en la lealtad absoluta en sentimiento y pensamiento, palabra y acción a la convicción de que Dios, el Padre, no solo era todopoderoso en su propia esfera de actividad, sino también en la mía. Es decir, uno con la presencia, uno lo primero cuando a mí se me presenta una situación es ¿eh? hacer la invocación al Padre y no buscar al Padre allá arriba. Es buscar al Padre aquí, dentro. Porque para eso yo estoy aprendiendo, por eso estoy aprendiendo y para eso he aprendido a meditar. En primera instancia, hacer ese contacto con mi presencia. Y sabemos que entre más lo, ha, lo hago, más rápida será mi amistad y mi conexión con la presencia. Y no satisfechos con eso, se me dan también otras herramientas que son los maestros ascendidos. Y cada uno de ellos tiene una... Eh, una maestría, una especialidad. Y nosotros las conocemos. Entonces es cuestión de invocar. Y al invocar yo a un maestro ascendido, y yo estoy siendo leal también con Dios, porque ellos son uno con la presencia. Y me están enseñando a mí, me están orientando a cómo serlo yo en todo momento. Porque lo practico, sí lo practico, pero aún me falta y hay que ser consciente de eso. Me falta todavía para poder lograr esa ese contacto 100%. No lo he logrado y les hablo con toda honestidad, aún me falta. Y el Maestro Jesús no los recordó, pues. Él y el Padre eran uno y él nos los ha dicho muchas veces. Antes de salir, él no, no intentaba siquiera salir de su habitación, por llamarle de alguna manera, sin haberse anclado en la presencia yo soy. Para poder salir y hacer los llamados milagros. Pero no eran milagros de él, eran la acción de la presencia a través de él, como lo hacemos nosotros. Nosotros no somos los que desarrollamos X eh, descubrimiento se fue la presencia que nos hizo o a través de nosotros se dio esa situación. A través de nosotros se han hecho muchos logros pero no son nuestros como ser. Es la presencia a través de nosotros y de eso deberíamos empezar a irlo cultivando cada vez más y hacernos mucho más conscientes de que no somos nosotros. Es la presencia quien actúa y genera el logro victorioso. Y como les he dicho otras veces, esta enseñanza es friendo y comiendo. <risas> y eso me, me produce cierta risa porque a mí no me gusta la comida fría. Yo cuando voy a comer me fascina que esté por lo menos tibia. Caliente, caliente, no. Pero sí tibia, fría, no. No me agrada. Sin embargo, yo me pasé toda una tarde buscando eh, cómo complementar la clase porque lo que me faltó la semana pasada solo era un párrafo pequeñín. Entonces yo quería ampliar. Y busqué, busqué, busqué. Y nada, nada me parecía que coordinaba con lo que yo estaba diciendo se goche no hay nada de la lealtad con Dios y bueno toda una tarde y no lo logré hablando de la lealtad miren y bueno todavía en la mañana me paro y voy a buscar comienzo a buscar libros oh pero no entiendo nada 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 y yo misma llegué a la conclusión yo no ve Voy a suspender esta lectura porque estoy como bloqueada. No encuentro nada. ¿Qué pasaba, mis queridos hermanos? Hablando de lealtad. Cuando estoy ahí disfrutando de una dulce y deliciosa mandarina, ¡pum! llegó el, el fax. ¿Qué pasa, Edi? ¿Cuándo vas a invocar... ¿Quién va a dar la clase? Tú. Ah, ¿viste? Es que no eres nada leal. Entonces, ah, ahí, puff, <risas> casi me caigo como condorito. Y di, ¿cuándo vas a invocar? ¿Llamaste al Maestro Jesús? No. ¿Invocaste tu presencia para esa actividad? Mm, y entonces, ¿cuándo? ¿Se dan cuenta? Y en esos pequeños detalles que parecieran tontos, pero son importantes, es que descubrimos que nos falta el camino para desarrollar esa lealtad todavía no hemos alcanzado a hacer ella, ese llamado inmediatamente. Antes de desarrollar la clase, si la clase no la, no la doy yo, y de eso sí, tengo muchas muestras. A usted me pregunta algo mañana, y yo muchas veces le voy a decir, no recuerdo lo que dije, tengo que volver a escuchar la clase para poder enviar el resumen. De la misma mañana nada más. Porque no recuerdo lo que dije. ¿Por qué no lo recuerdo? Porque no es Edith la quien las da. Es la presencia yo soy. Que habita en ella. Y eso nos pasa muy seguido. Así que bueno. Vamos a ver. Y a, a ver ahora. Que ya lo invoqué. Entonces comencé a leer de nuevo. Y ya fluyó. Pero antes hay que invocar a la presencia y al ser que va a dictar la clase, no queda otra así de simple. Pero bueno, antes de entrar en materia propiamente, vamos a leer a ver si alguien nos ha reportado que están aquí. Vamos a ver. No había abierto aquí YouTube. Quién está aquí Diana Liz desde Bogotá, Colombia les bendice y manda saludos a todos los hermanos Irene Áñez desde Venezuela bendiciones para ustedes también María Delia Peña nos manda saludos y bendiciones desde Gran Canaria Charity Delzos nos manda bendiciones de luz y amor desde Miami. Naila Escudero. Ilimitadas bendiciones de luz y amor. Y a cada miembro de la comunidad internacional. Desde San José, Costa Rica. Mirta Elena. También nos manda. Bendiciones desde Argentina. María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Noelia Méndez, nos manda un beso enorme desde Montevideo, Uruguay. Juana Sánchez Quirós nos manda un fuerte saludo y bendiciones desde Utah, Estados Unidos. Nelson Martínez, que es Roxana, nos manda un saludo desde El Salvador. Nelson Martínez nos dice, feliz año, felicidades para ti también. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por reportarnos sintonía. Gracias a los que están y no reportan su sintonía. También sé que hay muchos así. Muchísimas gracias por estar allí. Y por ayudarnos, acompañarnos en el sostenimiento de estas clases y de este grupo. Que bueno, ustedes aman y yo también. Acaba de llegar Patricia Campos desde Santiago, Chile. También nos saluda. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes y nuestros deseos de que este año sea venturoso, lleno de mucho entusiasmo y de servicio amoroso para con todos. Bueno, seguimos. Miren lo que nos dice el maestro Jesús. Si son leales, a un amigo, creen en su bondad potencial, se esfuerzan todos los medios en respaldarlo, sin que importen las apariencias. Y así es, lo justificamos, lo apoyamos en su actuar, y estamos pendientes, pendientes de todo, cómo esa persona va a aprender, eh, resolviendo si está en situación de salud, eh, estamos pendientes si tomó el medicamento, eh, su recorrido por, en su mejoría, esas cosas. Y a muchas veces hasta nos sintonizamos con su situación, porque estamos, nos entregamos a, eh, a esa persona dependiendo del, del grado de, de cariño que le tengamos y somos eso es muestras de lealtad tai chi hasta que esa persona logra salir de esa situación y es lo que nos dice el maestro nos entregamos allí y para respaldarlo no medimos no medimos sino que simplemente damos, damos el todo para acompañar a esa persona. Y continúa diciéndonos, oh, las benditas madres de la raza, ¿cómo han manifestado su lealtad por los hijos de su carne? Pero ¿dónde está la lealtad a Dios? al todo poder de su Padre Madre Cósmico, para flamear a través y alrededor de ustedes instantáneamente las llamas cósmicas de la liberación de toda sombra, dolor, limitación y angustia. wow Y aquí, bueno, yo recordé varias cosas, ¿no? Primero, sí, cuando él habla de las madres. <risas> Digamos las que son madres. sí el, Podemos tener hijos de todos tipos, hijos muy amorosos, muy condescendientes para con sus padres, pero también hay otros que no lo son. Pueden ser, eh, vamos a llamarles muy groseros, o solo buscan a sus padres por interés cuando tienen una situación y necesitan que se les resuelva algo. Que le cuiden los hijos, eh, que les donen dinero. Digo donen porque utilizan la palabra facilítame, préstame, pero nunca lo devuelven. Y cosas como esas. Y las madres ni lo piensan. Allí va resolviéndole toda la situación. Y sin embargo, se les olvida que el hijo después se pierde, que no los llama, se quejan, ¿eh? se quejan de que los hijos no llaman, de que no vienen a visitarlos y demás. Pero si ese hijo los llama y dice, mira, tengo una situación así, necesito que me facilites tanto. La madre hace lo imposible, pero lo da. Y me, me acordé también de ese llamado a Dios que habla aquí el maestro, eh, la liberación de toda sombra. Yo compartí labores con una persona cuyo hijo tenía situaciones que lo llevaron a ser privado de libertad varias veces. ¿Y qué pasó con este, esa madre? Ella hacía... No quieran saber ustedes, hasta lo imposible. Ellas faltaba, buscaba dinero, decía préstamos, lo que fuera. Pero ella resolvía la situación del hijo. Todo. Y el muchacho volvía. Volvía a, a infringir la ley. Entonces no sabemos, bueno, no lo puedo juzgar porque yo no sé cuál es su plan. Ni el mío siquiera, pero pasaba esto, es la situación de lealtad que habla el maestro de las madres por sus hijos. Ese es mi hijo, y ella lo decía así. Ese es mi hijo, yo, yo debo ayudarlo, porque es mi hijo. Bueno, respetamos eso. Pero así pasaba. Porque había que ayudar a eso. No importa lo que los hijos nos hagan. Siempre está ahí la madre. Liberación del dolor. Lo vemos en los hospitales sobre todo. Le damos el poder a los médicos, al medicamento. ¿Y cuándo llamamos a Dios? Se nos olvida. Se nos olvida. Un hábito que costó mucho yo se los se los confieso a mí me costó mucho cada vez que me iba a tomar un medicamento porque yo soy mala tomadora <risa> yo soy mala tomadora ¿sí? entonces si la pastilla era muy grande no sé qué yo quería tomarme eso rápido y se acabó pero el bendecir el medicamento a mí me costó aprender a bendecir los medicamentos. Wow. ¿Por qué? Porque entonces yo decía, ¿pero por qué le doy tanto, tanto poder a eso? Sí, porque yo pensaba que solo estaba dando a ese a ese ser que me lo mandó, pero no. Hay que bendigo este medicamento en el nombre de la presencia. Yo soy. Y que se manifieste el bien. A través de él. Entonces ya. Eh, allí. Toma otro cursor. Esa situación. No es que le voy a dar el poder. Al medicamento. ¿eh? A la presencia. Y yo todavía estoy en este plano. Entonces merecer que vaya. Al médico. Eso no lo puedo evitar. Porque también soy parte de este plano. Y ellos son los que están aquí. Entonces. Pero siempre anteponiendo a la presencia. Que sea la presencia la que actúe a través de ese ser. Que sea la, pre la presencia la que actúe a través de ese medicamento que se me está dando, que yo estoy ingiriendo. Siempre ponerla por delante. Eso trato de no olvidarlo. Y por eso se los puedo decir a ustedes hoy ni hablar de la limitación física que nos menciona aquí invocamos al padre cada vez que hay una carestía inmediatamente se da la situación gracias padre por la provisión gracias porque ya tengo esto cubierto hago eso o llamo, llamo al familiar, llamo a, a los prestamistas, además, para que me resuelvan esa situación. Es menester que nos hagamos análisis. Realmente somos leales a Dios y lo invocamos en ese momento. Yo en este tema de... de Liberación financiera. Limitación financiera. Todavía estoy trabajando. Debo confesarse. Todavía. porque ¡ah! Como que me, me da cosa. Cuando una deuda o algo todavía. Pero. Hey, gracias a la presencia. Porque ya está cubierto. Humanamente. Hasta hace poco. Controlaba esa angustia. Ya no. He aprendido a bastante... ...todavía no en un 100%... ...pero ya... ...ya dejo... ...y hey, la presencia... para ...la presencia se encarga... ...yo sé que la presencia lo va a resolver... ...y me mantengo haciendo decretos... ...haciendo llamados... ...para que eso se resuelva... ...sé que no se resuelve... Del, ...en... ...minutos... ...porque en mí todavía hay duda... ...entonces... Él trabaja en ti. No lo sueltes, pero sigue haciendo tus llamados al tiempo que trabajo a nivel personal para que eso no se dé. Y ni hablar de la angustia. ¿Y qué es la angustia? sino la acumulación de energía mal calificada por nosotros mismos. Y al llamar, cuando nos angustiamos, hacemos eso mismo que les acabo de decir en cuanto a lo financiero. Llamamos a Raimundo y todo el mundo. Tanto a familia como a, la, a los amigos y demás, y le contamos. No solo Aquí no solo vemos en ese ejemplo de las llamadas a todos para contarle lo que pasa eh, y la desesperación y la angustia que eso me generó, o oh, que la situación que estoy viviendo, no solo la falta de lealtad a Dios, sino también el sintonizarme con eso. ¿Qué produce? ¿Qué me va a producir? El sintonizarme con esa angustia de todo el mundo. Ah, que se me va a acrecentar más. Recuerden que esa acumulación de energía se los acabo de decir. Si yo me angustio, claro que se va a unir a la angustia que anda por allí. Los electrones están por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Mayor será la angustia que yo esté sintiendo. Entonces me quejo de por qué no me da resultado esto. Pero si tú mismo le das pie a que eso sea crecente. Hay que tratar de controlar eso. Ahí vienen el autocontrol y la autoobservación. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando pasa esto? Cuando me siento angustiado, ¿qué hago? ¿Me relajo e invoco a mi presencia? ¿O llamo a los que tengo a mi alrededor para que sepan lo que me está pasando? Hay que vigilarnos. Permítanme tomar un poquito de agua, por favor. Gracias. Y esto de la angustia me hizo recordar un amante que salió días atrás. Y lo busqué y de ese amante hice un extracto. Y es lo siguiente. Ese amante salió el día 30 de diciembre. Y fue dado por el gran director divino. Y dice así. De toda la ansiedad y angustia por la que ustedes han pasado, en realidad, ni siquiera la más mínima parte, era realmente necesaria. Es decir, malgastamos la energía, angustiándonos por gusto. No era necesaria, debido a que habían olvidado, su presencia, su presencia de vida. Y le daban todo el poder al mundo de apariencia. Ahí está. Más clarito no puede estar lo que acabamos de conversar. Le damos y ponemos nuestra atención ahí. En la apariencia. Y nos quedamos ahí sembrados. Cuando lo que hay es que invocar a la presencia. Y centrarnos en ella. Solucioname esto. A invocarlo, no dejar que, que eso tome fuerza. Invocar a la presencia inmediatamente, pero se nos olvida. Y por eso él nos dice, ni siquiera la más mínima parte era realmente necesaria. Y continúa diciéndonos, ustedes aceptaron cada vez más limitaciones dándole más y más poder a personas, lugares y condiciones, poniendo su atención y visión física en ellos. Ahí está nuestra atención. Y debemos recordar que donde ponemos nuestra atención Allí estamos nosotros y en eso nos convertimos. Así que hay que recordar estas cosas y no dejar que tomen vida nuevamente en nosotros. Estamos iniciando un nuevo ciclo. El 2022. Y entonces, ¿qué debemos hacer? A poner en práctica. A poner en práctica todo lo que podamos. Y olvidarnos de las apariencias. No darles más poder. Estar más pendiente de eso. Y continuar diciéndonos. Ya esto le había dicho. El tema de mi mensaje a ustedes. Que han sobrevivido de las masas y han indicado a la vida que desean convertirse en maestros de las circunstancias y ser divinamente libres de toda limitación, es lealtad a Dios. Ya eso no los había dicho. La lealtad se erige sobre el amor. El amor se desarrolla mediante la contemplación. ¿Y por qué les digo esto? Porque él dice, hijos de Dios, la medida de la lealtad del hombre a Dios está determinada por lo que él permite que permanezca en su mundo, en su cuerpo, en sus asuntos, en su hogar y en su aura. Se los voy a repetir. Hijos de Dios. La medida de la lealtad del hombre a Dios está determinada por lo que él permite que permanezca en su mundo, en su cuerpo, en sus asuntos, en su hogar y en su aura. Y aquí aplico lo dicho por el gran director divino. En cuanto a donde pongo mi atención, ahí estoy yo y por otro lado el maestro ascendido Jesús nos dice anclense en el Padre antes de salir al mundo externo anclense en el Padre así que es menester observarnos ver cómo está mi mundo alrededor cómo están parte de mi mundo es los lugares donde yo asisto el si laboro, el lugar donde laboro, a los lugares donde voy, en el supermercado, a, si tengo que ir, a los bancos, a las clínicas, a las áreas donde yo visite, ¿con qué gente me encuentro? ¿Cómo me tratan? ¿Ah? Porque eso es lo que me va a decir a mí cómo estoy. Y lo más importante, ¿cómo me siento yo? ¿Estoy feliz? ¿Estoy alegre? ¿Jubiloso? ¿Me siento tranquilo? ¿O lo contrario? ¿Estoy angustiado? ¿Estresado? ¿Deprimido? ¿Ando a la carrera? ¡Ah! Atención. La atención me indica o me permite ver a qué soy leal. A la presencia yo soy, que es la que me va a mantener en armonía. O estoy siendo leal a las apariencias. Y me encuentro entonces rodeado de gente acelerada, estresada, deprimida, groseros. Ahí tenemos cómo medir el área donde nos estamos desenvolviendo. Mirar a nuestros alrededor. Es fácil. No tenemos ni que ir a, a buscar herramientas X. Solo mirar, observar. Y si siento que me estoy acelerando, ¡shuu! retroceder y anclarme en la presencia y buscar qué me está generando eso y hacer el llamado. Para eso soy consciente de que la presencia está en mí y sé los dones de ella y sé qué es lo que puedo esperar de la presencia. La presencia no es quien me estresa. Es lo externo, es la personalidad. La que me produce eso. Es donde yo estoy poniendo mi atención. En el mundo externo. O en mi presencia. Eso es lo que yo debo medir. Y ante eso es que debo estar vigilante. Y listo. Las cualidades del padre. Esto es lo que yo debo estar observando. No lo demás que se dan, sí se da Yo no puedo decir que no se dan porque yo soy parte de este plano, vuelvo y repito. Pero yo debo estar vigilante de que esas cosas no influyan en mi mundo. De que siempre yo esté haciendo el llamado a la presencia y no hacerlo tres días después, sino observarme constantemente, diariamente, si puedo escribir a diario que hice hoy, donde puse mi atención, cómo actué ante este hecho, pude haber actuado así o asá, y ver cómo corrijo inmediatamente, mucho mejor. No esperar que pase una semana, ni un mes o más, para entonces decir, oye, aquel día que pasó tal cosa, mira, yo pude haberle dicho a esta persona tal, tal X, acción. No hombre, yo debía haber hecho esto, pero no. Dejé que el tiempo pasara y entonces voy. No, 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 no. Entonces se hace a diario y entre más lo practiquemos más rápido lo vamos a hacer hasta que llegue el punto en que solito, solito fluye me pasó tal cosa magna presencia hice tal magna presencia y voy a hacer una nota magna presencia sé tú quien haga esto voy a cocinar magna presencia yo soy sé tú quien prepare estos alimentos Magna presencia, yo soy, sé tú quien eh, ordene esta casa. Estoy diciendo las cosas que ahora hago. <risa> y así, así de simple. Yo comparto espacio con otros. Y en estos momentos tenía un familiar cerquita aquí. Que tiene una situación de salud. ¿Y qué le expresó él a su, a su pareja? Ah, oye, Edith, es fuerte, dice. Ah, claro. ¿Por qué? Porque no, porque tenga un dolor. Me siento y me caigo allí. Ay, pobrecita Edith. No, señor. Edith no es así. Me, magna presencia yo soy. Aquí, preséntate y hazme esto. Dime cómo actuar aquí y lo hago pero esa per ustedes saben esa persona yo le dije hombre pero qué pasa tienes que controlar tu mente no puedes no debí decir eso porque no pero se me fue la onda mire se fue un error mío le dije por favor no te dejes llevar por la situación y saben qué me respondió a ti el grupo ese donde tú asistes te ayuda ¿viste? No es el grupo. Soy parte de un grupo sí. Donde recibo la enseñanza. Pero no es el grupo el que me ayuda. Es la presencia yo soy. En mí. Quien me ayuda. A salir. A seguir. Quien me da esa fortaleza. Esa fuerza. Esa, ese querer hacer. Me lo da la presencia. Porque eso es lo que le pido. Ayúdame a salir, a seguir, a, a avanzar, a comprender. Ilumíname. La presencia tiene todo. Y es la dadora de todo. Entonces, a practicar, practicar, practicar. Seguimos. Conocer a Dios es amarlo. Amarlo es creer con toda fibra y átomo de sus seres, que Él es todopoderoso. Contemplen por un momento el significado de esta declaración, nos dice el Maestro Ascendido José, Jesús. Contemplen por un momento el significado de esta declaración. Cuán leales son sus sentimientos al todopoder de Dios para actuar siempre al instante cuando ustedes lo invocan a la manifestación, allí donde se encuentran en el universo. Cada vez que nuestra atención se ancla en alguna apariencia, les repito, shhh, propia o ajena, estamos siendo desleal a Dios. Por eso es importante vigilarnos y corregirnos. Y vemos si es necesario un registro, ya se, lo, se los dije antes, para ver cómo actuamos. Uh, es más, pongamos. <ríe> me, me hice recordar una hermana que, que había otra persona que le decía, llámame a mí y llama a fulano a ver quién llega primero. ves Pero nosotros sí tenemos esa muestra. Puedes llamar a todos. Claro que habrá gente que te ayude y venga. Pero cuando tú pides con fe y te mantienes en ese llamado, tú ves la respuesta del Padre. Y no son respuestas momentáneas. Tú lo ves. Pero tienes que confiar. Ahí sí tienes, perdónenme que se los diga así. Tú tienes que confiar en la presencia. Por eso es importante creer, desarrollar esa, ese, esa realidad que la presencia está allí. Ese sentimiento de que la presencia es real, de que puedes acudir a ella, de que es toda la dadora de todo bien. Eso no lo puedo. Yo te puedo decir todo lo que quiera y te puedo decir todas mis experiencias, pero es menester que cada uno lo viva, que aprendan a confiar en la presencia. ¿Y cómo se hace eso? Cuando tú estás sin, en una situación, invócala, invócala cuantas veces sean necesarias. Porque si no tienes esa relación con la presencia, no va a ser el primer llamado, no va a venir ya. No. Esa amistad hay que cultivarla. Así como decimos muchas veces que hay que cultivar la amistad con los maestros ascendidos, con la presencia también. Sobre todo con ella, porque la hemos tenido allí momificada. Sabrá Dios por cuánto tiempo cada uno de nosotros tiene eh, tiempos diferentes y vidas diferentes así que no sabemos pero ha estado ahí modificada porque nosotros le hemos dado mucho poder a las apariencias producto desde que vamos creciendo nos van enseñando y, y desarrollando hábitos en nosotros algunos han conocido y así mismo hemos ido llegando a la enseñanza en diferentes edades, Entonces hay unos que lo hemos conocido ya cuando, cuando éramos adultos. Otros han llegado cuando son adultos mayores. Yo no llegué cuando era adulta mayor. ¿no? <risa> que todavía ¿no? Bueno, pero eso ha pasado. Entonces hay otra gente que ha llegado mucho más jóvenes y tienen muchas más oportunidades de desarrollar esa amistad con la presencia. Pero la tenemos. Hay que darle a ella ese poder para que las cosas se den, se den y confiar en la presencia. Aquí nos dice Elizabeth Trump, justo me viene como anillo al dedo, pues he estado llena de ansiedad por un cambio repentino de casa sin tener aún un lugar para ir pues pídele que te ponga en tu lugar perfecto Elisa ir la presencia que te ponga en tu lugar perfecto donde vivir, donde trabajar en lo que tú necesites pídeselo y confía en ella y esa solicitud, tórnate como un niño cuando quiere un juguete nuevo. Cuando tú eras pequeña y tú ibas con tu madre a un almacén, a un supermercado, algo, y tú querías algo, tú le jalabas la basta el traje y yo quiero, yo quiero, yo quiero, insistías. Cuando estamos empezando, que no hemos hecho ese enlace con la presencia, nos tenemos que poner así. Llamo y llamo y llamo hasta que ya. Y visualiza lo que tú quieras. Visualízalo. Visualízate en el lugar donde tú quieres vivir. Visualiza el lugar donde quieres laborar. Con gente de qué índole quieres estar. Esas cosas todas se logran pero hay que insistir, insistir, insistir y confiar en la presencia. Seguimos. Dobléguense ante la circunstancia de ser desliada al Padre. Me refiero a un constante mirar hacia la naturaleza de ese padre celestial hasta que comprendan su poder como supremo aún sobre la apariencia de la muerte hasta que mediante la contemplación lleguen a amarlo lo suficiente como para confiar en que él responderá instantáneamente a su más ligero susurro o a su fuerte Fuerte comando para manifestar su gloria, su liberación, su salud, su suministro y su bondad, doquiera que estén en el universo. ¿Ves? Mediante la contemplación y los llamados constantes, desarrollar esa amistad y aceptación sobre todo de, de sobre todo su poder y experimentar si esta enseñanza es eso y todos los maestros nos los dicen experimenten, experimenten y esa es la forma en que nos vamos a dar cuenta de que esto es verdad de que la enseñanza es real pero si no experimentamos si nada más eh, nos sentamos a que otro me diga o, o leo, pero no practico, entonces claro que me va a costar, pero si yo pongo en práctica esto, se va a dar como el ejemplo que les di al inicio. No había hecho el llamado, cómo voy a, cómo me van a venir las ideas, cómo voy a comprender lo que iba a leer. Si no hago el llamado. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que. Hacer el llamado. Y estar allí. Para que esas respuestas. Lleguen más rápido. Yo tengo que. Aprender. A creer. A confiar. Y a. a estar allí constantemente. No es. Un día sí y dos meses después, no. Es constantemente, rítmicamente desarrollar esto. Y mi confianza en ellos. Y ya para terminar, les leo lo que dice aquí el maestro. Les doy como una bendición, nos dice el maestro Ascendido Jesús. Les doy como una bendición mi lealtad al hermoso Padre de Luz y su exquisito complemento, su propia Madre Cósmica, Madre María. Confío que cuando avancen al ciclo, aquí dice de 1954, yo diría del 2022, comenzar su día contemplando de amor, Contemplando el amor, perdón, contemplando el amor y el poder de su propio Dios y caminar a lo largo de cada periodo de 24 horas sin darle poder, fidelidad ni lealtad a ninguna apariencia o sentimiento de miedo o incertidumbre que pueda confrontarlos siquiera por un instante sabiendo que doquiera que puedan estar, Dios está. Y que su poder actúa instantáneamente cuando se le invoca a la acción. Más claro no puede estar. Invoquen su presencia. Hagámonos uno con ella. No solo ustedes. Estoy aprendiendo yo misma. No es de vez en cuando el llamado. Es siempre. Y cuantas veces te puedas sentar y disfrutar de esa de ese contacto con la presencia, hazlo. No dudes en hacer el llamado a la presencia. Invócala para todo. Así te, Así nos vamos acostumbrando para todo, hasta para barrer, para todo, para todo. pues bueno, vamos a, hasta aquí llegamos el día de hoy. Me despido entonces, da, enviándoles un fuerte abrazo a todos. Los espero nuevamente la próxima semana. Mi nombre es Edith Córdoba, nos vemos en, a la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos. Mil bendiciones. Gracias.